0: 不想长大的丫丫问的老师，我有一笔银行理财到期了，现阶段不知道该怎么办。本来想买新基，就是买完了不管的那种。昨天您说还是建议老基，现阶段老基感觉都挺高，买的话你怎么建议？谢谢老师。你既然觉得老基都很高，很简单，那你就去买一个新发的封闭式封闭型的基金就好了，买一个封闭两年到封闭三年的，买完之后你就不要管它了。这就是我给你的建议，好不好？买了就不理它。然后买了之后就把账号删掉，然后把这笔钱扔在里，就当忘掉了。三年之后，然后你再打开账户去看看它到底变成了多少钱，这就是我给你的建议，好不好？老师，我持有的中证五百收益率达百分之二十五，十万股半年，我看好后市，打算长投不赎回，会有什么问题吗？会，会，有可能你就曾经赚过很多钱，当然，你看好后市。你是看多长的期限？如果你愿意去等，我觉得也无所谓。中证五百呢，反正我觉得未来还是会涨，只是你的十万股半年，十万股基金的话是以股数来做定义的吗？我觉得这个好像有问题哇。我的我的意见还是这样子，你必须要给自己定一个预期的收益线。你现在已经赚了百分之二十五了，也就意味着你十万，假设你是十万哈，你已经赚了两，你已经赚了两万五了。如果你是100万，已经赚了二十万了，你觉得你投资这一个是打算赚多少钱再走？如果你没有打算直接定下一个收益率来，我我我提醒你，很有可能到最后你会亏钱的，真的是这样子的。十万份哈，十万份，十万份的话，正常市场上面大概你这里应该有三十万左右的一个本金了。所以呢，我的建议还是你自己给自己定好止盈线吧，还是需要止盈的。好吧，只不过你可以把止盈线定的更高一些。如果你看好后市，我觉得没有问题，因为钱是自己的，每个人对自己的钱负责就 OK 了，好不好？再看看美股对 A 股的影响 ，A 股目前相对美股比较优质，为什么美股跌 A 股还要跟着跌呢？因为美股一跌的话，最大的一个影响，一是影响情绪。就是大家一看到美股跌了，总觉得 A 股就要跌，对吗？这是一方面。第二方面呢，如果美股出现暴跌，很有可能就是这种外资的钱，就像三月份一样，然后它要流回到美国市场去抄底也好，或者说是回去救回去救命也好，都有可能造成这种呃资金的撤离。因此呢，相对而言，美股对 A 股多少都会有影响的啊，这是一个很现实的事情。他下面又补了一句：“美股的风险觉得很高，若美股暴跌 ，A 股跟着跌。美股如果暴跌 ，A 股多少一定会跟着跌的。我觉得这是个大概率的事件，不会有意外啊，只不过跌的幅度有多少而已。这个的话就不一定了。”老师，如果 A 股开启长期慢牛行情，指数基金的均值回归会改变吗？定投是否适用于适用于对长期慢牛的行情？其实说实话哈，如果未来都是长期慢牛，并且这个趋势一旦确认之后，定投确实是会降低投资效率的。最佳的投资方式一定是一笔买进去，这是一个永远不变的一个真实的现状。但现实就是现在没有人知道未来是不是一个长期的慢牛，而且这个慢牛也不会说是就是一条直线上去。它在中间照样的会有很多的波动，比如说过去这两天的这种市场的调整，这都是很正常的。所以呢，其实说到定投，说到止盈这个话题，我今天真的想利用直播的时间再跟大家详细的强调一下，什么意思呢？就是如果你要寻找投资效率最高的方法，那就一定不要用定投。定投因为用的是资金分批买入市场的这样子的方式。所以它一定会降低一整笔资金的投资效率，尤其是在市场上涨的时候。所以最有效的、最有效率的，肯定是一笔买进去。而止盈这个话题也是什么呢？我说止盈，其实真正拿到长期向上的市场中间，它本身是一个伪命题。但是止盈更多的并不是说从收益的角度考虑，而更多的是从心态平稳的角度来考虑。也就意味着，如果你做了止盈，你可以坚定自己投资下去的信心。你可以通过小笔的止盈，或者说大笔的止盈，让自己意识到我真的是可以在资本市场上面通过这样子的有纪律的投资做到落袋为安的。在叠加在过去的经验中间，我们看到整个市场确实是有非常大的波动，而且作为指数的均值回归效应特别的明显。因为整个市场的这种结构，经常会造成市场超涨或者是超跌，因此在这样的环境中间，止盈就不仅仅可以做心态上的稳定，而且还能够让大家真正的在比较高的位置上面做到合适的这一种离场，然后在低位的话又可以拿到更多的筹码。但是回过头来，就像上一面一个问题一样，如果市场未来真的变成了慢牛。甚至于接近于一条直线这样子平滑的往上涨，那么坚持一段时间之后，你也许就会发现，哎，好像做定投还不如我在前期我一笔把所有的钱都投进去。因此，我今天要跟大家特别去强调的就是，定投不是一个效率很高的投资方式，止盈也不是一个让你的投资效益可以最大化的方式，但是定投加上止盈。是可以让我们可以心态很平和，非常适合小白，非常适合普通投资者，非常适合那些没有办法去让自己沉稳平静的对待市场涨跌的这样的投资者的一个好的操作方式。大家听明白没有？所以我在之前的喜马拉雅的节目中间一直强调大家要严格止盈，因为我所针对的对象是小白。针对的对象是参与市场之后没有办法去控制自己欲望，没有办法也没有能力去分析市场的这样子的投资者，我的建议就是你严格做就好了，你什么都不要想，你也不要看估值，你也不要去看什么未来市场怎么样，反正到那条线你就赎，赎完之后的话，你会发现你就赚到钱了，赚到钱就是好事情，这就是我整个专辑所体现的思思想，但是。如果大家自己觉得自己已经够专业了，觉得自己已经摆脱了小白的那个层级了，那我觉得 OK， 你可以让自己的投资变得更复杂一些。比如说，你按估值去调整你的扣款金额，可不可以？可以，没有问题。你说我定了 15% 的年化收益的止盈线，现在市场我觉得它很牛，我还觉得它再会涨，我能不能把它定到 30% 之定到 60% 我觉得也没有问题。因为这些都是你自己结合了自己的实际情况之后，给自己做了一个相应的风险评估之后，你认为适合自己、值得自己去一试的投资方法，我觉得这样子都没有问题。因为每个人对自己的这一个投资，自己是要做负责、自己是要负责任的，对这个结果你自己愿意去承受，而这个风险额外带来的风险，你觉得你自己可以规避、可以去承担。我觉得所有的一切都是合理的，好不好？因此呢，我想跟大家特意今天要去强调这一点，把它讲清楚的，好吗？老师，我有一笔沪深三百收益不错，自己想出了一个北向资金连续两天流入及止盈的规则，你觉得可行吗？是不是靠？是不是不靠谱？北向资金连续两天流出及止盈，那你就完蛋了。为什么呢？因为在过去的这两年中间，北上资金大部分时候都是连续流入的，那也就意味着你基本上一路都在止盈。你觉得这个东西合理吗？反正我自己觉得应该是不靠谱的。老师想请教一下，中证红利和沪深三百都是大盘指数，为什么中证红利的涨幅比沪深三百差很多呢？看估值选了中证红利有必要留着吗？还是换沪深三百？中证红利跟沪深三百确实都是大盘指数啊。那中证红利它选的都是高股息的这些公司，高股息公司就意味着它会更加偏向于大盘，因为只有大盘的这些蓝筹股，它的股息才会更稳一些。所以你买中证红利指数跟沪深三百，虽然相比之下确实是不错的，但是回过头来并不能说明它就走势会是一样的，好不好？沪深三百我确实是还是有有在投一些，就是。每个月扣一笔款，但是这一个基本上就聊胜于无，因为我觉得我不指望它赚钱，我就是用来观测的。但是你说中证红利这一种，我之前就说过，我要投，我一定是投中小创风格为主的高波动的这样子的基金，而不会去选择这样子的蓝筹指数基金，这就是我的态度。那您自己觉得这个东西你喜欢，那你就自己选吧，好不好？我看这一边抖音有人问老师，对国常会取消保险资金开展财财务性股权投资行业限制怎么看？这相当于是允许险资进一步的进行上市公司的股权投资，对股市来说肯定是利好。说到这个话题哈、啊，就不得不提到什么呢？提到几年前当时的宝万之争，也就是宝能跟万科的那个争执，当时王石也是因为这个原因最后被踢出了万科，因为当时宝能就是。呃，保险公司嘛，虽然它是个地产公司，然后通过这一种保险的资金，然后直接去买万科的股票，最后买成了万科的第一大股东。买完之后，就要求进董事会，结果被王石拒绝。后来两个就撕逼，撕逼之后呢，呃，王石说了一句话，就说这是野蛮人。面对野蛮人，我们该怎么办？结果当时的证监会主席，呃，刘主席。最后说了非常有名的“妖精论”哈，就说说这些资本是妖精，是害人精。然后呢，因此最后打了很多的官司。最后的话，宝能的姚老板被终身资本市场进入，当时就禁止保险资金，当时就禁止保险资金来进入到股票市场进行股权的这种投资，尤其是你要想拉这种。掌控权更加是不能接受的，那现在把它放开，说白了，实际上是对当时那个做法的一个自我的否定。因为保险资金如果能够做财务性投资，也就意味着他不去追求要做、要获得上市公司的这种控制权，那么你来做他的投资是没有问题的。因此呢，这个消息对于整个股票市场来说，应该说是好消息。好了，告诉 B 站这一边特别好玩啊！呃，抖音那边又已经关小黑屋了。抖音那一边已经关小黑屋了已经黑掉了屏幕，笑死我了。中芯国际上市没有什么，中芯国际挺好的呀，这会是一个未来中国芯片行业的一个龙头。开句玩笑说，未来春，这是全村人的希望，对吧？因此呢，中芯国际上市之后，我觉得对科创板来讲，上了一个非常大的巨无霸。应该是好事来的哈，而且中芯国际是从美国市场退市的，在国内才上市的，因此我觉得这个做法做了之后，应该对很多中概股都会有相应的这种引导作用。只要它的股价走得好，越大也看到，就是现在美国的呃政府对于所有在美国上市的这些公司，华中就是中概股都非常的不友好。那如果一直都是这样子下去，有可能这些中概股未来回归香港。或者回归 A 股的这种可能性会变得越来越大，我自己觉得挺好的哈。以后我们可以在国内市场就买到我们最好的公司了。科创板指数 ETF 值得买吗？科创板是这样子的，今天刚好看到消息，有四家，应该四家公司吧，然后已经上报了科创板五零指数 ETF 基金。那我前面有说过，因为科创板基金出来之后，就是这个指数基金。很有可能是第一批涨跌停的限制在百分之二十的这样子的基金，应该说呢非常适合做定投。但是说到新发的这样子的指数基金，大家一定记得我在喜马拉雅上面讲过的，那就是新发的指数基金实际上是没必要去买的。为什么呢？因为它本身还没有建仓，所以它会存在一定时间跟这种指数的偏差。而如果刚好那段时间指数在上涨，那你买到之后，你会觉得你买的这个基金根本就跟不上指数的涨幅，而刚刚好它涨到高峰建完仓了，结果它完整的会跟上指数的那波下跌，这样子就会给别人非常不好的投资感受。而且呢，因为一开始发的都是 ETF 基金 ，ETF 都只能在场内买，大家记住了，因为我们要做定投，你都是在场外，场外你就要等 ETF 连接基金，所以呢。一开始只发 ETF 没有发连接，大家是做不了定投的。大家要做定投，你就不妨等到跟踪这些 ETF 的对应的 ETF 连接基金最后发发出来之后，到时候你再等它建仓完，等它开放了定投功能之后，你再去设定科创板五零指数基金定投就好了，好不好？老师，逆回购和 MLF 的关系？去喜马拉雅听，我刚好这几天既讲了 MLF， 也讲了逆回购，你就清楚了。优质主动型基金可以不择时一次性买入吗？可以的，但是要长期拿下去就好了。老师，为什么你微博群一直加不进去？有第，因为第一个群已经满人了，你可以加第二个群啊，没有问题的。罗安,安新发封闭基可以买吗？为什么你不买他的老基金呢？我自己就持有罗安,安的老基金，我觉得挺好的，我不会买他的新基金。老师，明天行情你怎么看？不知道，这个是要拍脑袋的。止盈是全部赎回哈，止盈是全部赎回。